0: Usted escucha una producción de Radio Monumental La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices Muchas gracias por acompañarnos <coughs> Mal arranque de, de, no, cuando ojalá cuando primero Muchas gracias por estar con, con nosotros y muchas gracias por acompañarnos Espero que estén muy bien eh, y bueno, hoy invité a don Jorge Benavides Que es un, un asesor financiero de primer nivel De eso me lo topé en los pasillos del, del canal Venía para giros Entonces me lo topo y yo, hola Jorge, ¿cómo estás? ¿bien vos? ¿bien? Y yo ¿qué? ¿cómo va la cosa? La cosa va bien, me dijo Y entonces yo le dije, no, no, no me digas nada Lo hablamos al aire Don Jorge Benavides, ¿cómo estás? Bienvenido Un placer, de verdad, estar con vos, con
1: todo tu, tu público y va bien la cosa, va bien, de verdad, estoy estoy
0: muy contento, vamos, vamos por un buen rumbo. ¿En qué va bien? Digo, no lo digo ah. desde la incredulidad, lo digo desde la curiosidad.
1: Las decisiones que se han tomado eh, por parte del Ejecutivo, vimos que Costa Rica no era no es difícil de gobernar, no era ingobernable, como se nos había vendido en su momento la... La, la idea de que todo era entrabamiento del trámite que todo era una cuestión de que tiene que ir a la asamblea legislativa nos dimos cuenta que podíamos hacer un montón de cosas por decreto también, hacerlas más rápido que los ministerios podían actuar de una forma más rápida y eh, que ahora eh, por fin algo que se discutió mucho durante la campaña política que era la venta de activos también podía hacerse, podía hacerse realidad Vemos también un tipo de cambio que ha bajado casi 55 colones, ¿verdad? Al día, que, al día de hoy. Eh, vemos que aunque las tasas de interés eh, son, son altas en este momento, son tasas que son heredadas y que en estos momentos se está combatiendo una inflación. Sí. Veo también a un Banco Central muy activo en, en, en ver cómo soluciona, veo un Ministerio de Hacienda activo. Entonces yo digo, en 100 días... Eh, más o menos que han pasado de gobierno un poquito más, eh, la verdad es que las cosas pintan bastante, bastante bien, bastante positivas
0: Jorge, pero vos crees que sea sostenible esa actitud, cuando digo que sea sostenible es porque efectivamente estamos viendo muchas decisiones ejecutivas ¿okay? uh -huh. que pasan por decretos por eh, disposiciones por órdenes eh, cuando estas órdenes disposiciones, etcétera, lleguen a órganos más arriba, la asamblea legislativa, por ejemplo, eh, ¿no crees que podríamos perder un poco el ritmo, digamos, de esta ejecutividad en las decisiones que a vos te parecen buenas? Vos sabes que eh, has tocado un punto fundamental en esto, y es el hecho del
1: papel que va a jugar la asamblea legislativa. Lamentablemente hemos prostituido el concepto de oposición, y eh, esa, eh, esa, ese término lo estamos utilizando lo están utilizando en la asamblea pésimo más que todo dos fracciones que que son las que se han dado ese título de de oposición y no precisamente responsable me opongo me opongo y me opongo sin tener un argumento de peso para 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 hacerlo eh, yo esperaría que la asamblea legislativa en sí se ponga a pensar que muchos de los, de los que lo que hemos hecho en estos momentos por decreto han sido para que el costo de vida del costarricense de baje, lo que se hizo con el arroz, lo que se está haciendo con las medicinas, etcétera, 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 ¿verdad? Y que ahí no, va, no vayamos a entrabar lo que el Ejecutivo realmente no puede hacer por medio de decreto por el, o por medio de esa orden. Entonces vamos a ver qué tan responsable va a ser esa... Esa oposición, más ahora que les toca discutir empleo público y, y otras reformas que tienen pendientes allá y que posiblemente, eh, no en este periodo, pero sí en el siguiente, eh, el Ejecutivo vaya a mandar la venta de activos
0: ya como proyecto de ley de la Asamblea Legislativa. Explícanos, ¿por qué te parece bien lo que se hizo con el arroz, por ejemplo? estábamos
1: pagando uno el arroz más caro de la región, ¿verdad? Estábamos manteniendo un grupo de personas que ni siquiera llegaban al, al, a, a contarse con los dedos de una mano, sobraban dedos, ¿verdad? Y que en estos momentos el costarricense va a aliviar ese costo de arroz prácticamente en dos terceras partes de lo que puede estar costando un kilo en estos momentos. Entonces, por supuesto, toda medida que beneficie al consumidor final, que es el que está pagando en el supermercado, Obviamente que alegra a que alegra no solamente a los asesores financieros como yo, sino que alegra a todo el país.
0: Ok, y ese es el efecto de la decisión en nuestro bolsillo: es rápido ¿O, o necesita más camino, Jorge. No necesita más camino porque no solamente es la firma del
1: decreto, sino ponerse ya. Eh, de acuerdo a lo que se viene arrastrando. Por supuesto, hay convenios que se tienen que respetar, no se pueden violentar de la noche a la mañana, ¿verdad? Y eso lleva a su camino. Pero se hizo. O sea, es que eh, eh, a lo que voy yo y lo que me tiene contento, o lo que nos tiene contentos a muchos, es que se toma la decisión y se ejecuta la decisión. No es vamos a discutir si es viable, vamos a ver si esto puede, puede eh, funcionar o no vamos a reunirnos con el con los entes que están envueltos en esto sino que, ok, se, hay un sobreprecio, se está protegiendo un gremio, vamos con todo, cortamos eso y que el consumidor ese, esa persona que come arroz todos los días que es la gran mayoría de los costarricenses en
0: sus comidas, pueda tener por ejemplo un mejor precio ok, medicinas ¿por qué estás de acuerdo? ¿por qué te parece bueno lo que se hizo en las medicinas? porque estamos hablando de que tenemos las medicinas también más caras, o sea voy a resumirte
1: la pregunta eh, 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 voy a tener la respuesta general, somos el país más caro de la región y de los países más caros de toda Latinoamérica, ¿por qué? porque empezamos a proteger grupos de interés y simple y sencillamente a castigar a las personas que consumen eso por supuesto, entonces cualquier medida que se tome por rebajar ese costo de vida es aplaudida de verdad y como te dije, beneficia a todos, por supuesto, las medicinas aquí son carísimas, ¿verdad? Y solamente por proteger a uno o dos grupos que estaban eh, eh, importando esas medicinas. Ahora no, se apertura el mercado, por supuesto, se quitan, eh, por decirlo así, los aranceles y todo lo que tenga que ver en el precio final del producto. Se elimina eso y por supuesto yo puedo ir a la farmacia y comprar una, una una receta que ocupo de emergencia
0: mucho más cómoda de la que estaba comprando hace un año, por ejemplo. Jorge, el, el día que te topé, habían pasado pocas horas desde el anuncio de la intención de la venta de activos. ¿Por qué la venta de activos te parece una buena idea? En, voy a hablar
1: en el caso específico de lo que se mencionó del Banco de Costa Rica número uno, tenemos una deuda que supera el 70% de nuestro ingreso, estamos ahogados, sabíamos de este problema desde muchos años atrás, sabíamos que esto era una opción o la opción más fuerte que había para poder bajar la deuda pero también tiene un beneficio adicional con respecto a la venta al banco y es el hecho de que aperturamos totalmente el, el mercado bancario en Costa Rica ¿por qué? BCR y BN juntos suman más del 60% del peso total de la banca costarricense esto quiere decir que en la las medidas que tomen estos dos bancos, simple y sencillamente los demás bancos tienen que respetarlas y ejecutarlas, o sea Banco de Costa Rica y Banco Nacional son los que toman las decisiones en, en términos de servicio, de costos de servicio, etcétera, etcétera por tanto tenemos disfrazado un monopolio bancario, simple y sencillamente banco que llega a Costa Rica tiene que eh, seguir las reglas de juego dictadas por estos dos ok, digo y hablo claro, de, es un monopolio que es disfrazado, o sea, no es como no es un monopolio establecido por en papel si yo llego y vendo el Banco de Costa Rica, es cierto que estaría bajando un 3% de la deuda que tengo, aproximadamente entre un 3 y un 5%. ¿Pero qué pasa? Ese 60-65% de peso lo elimino al transformar el Banco de Costa Rica en un banco privado, lo que hace que el, 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 mercado, el mercado bancario se abra totalmente y es ahí donde viene el beneficio de quienes, de los consumidores de los bancos, esa persona que va y apertura una cuenta de ahorros una cuenta corriente, esa que hace un certificado de inversión, pero esa persona que pide un crédito hipotecario un crédito prendario, un crédito personal, una línea de crédito para la empresa una, una, un crédito para una PIN ¿por qué? porque ahora sí va a tener más opción recordemos que cuando usted abre un mercado ¿verdad? usted eh, ese mercado va a ir por usted usted es ahora el que no va a buscar el banco sino el banco lo va a buscar a usted y se va a adaptar a sus necesidades número uno número dos se abre la puerta para que más bancos extranjeros puedan venir y colocarse en Costa Rica entre más bancos tengamos obviamente más oferta voy a tener entonces ya puedo decidir a la hora de adquirir un crédito con cuál lo voy a tener y qué políticas eh, o qué reglamentos puede aplicar ese banco en beneficio mío. Por tanto, bajo deuda, pero le ayudo al consumidor bancario, le ayudo a esa empresa, le ayudo a esa persona a tener, ahora sí, un gran margen de, de bancos donde yo puedo escoger dónde tener, no solamente dónde tener mi dinero, sino dónde poder hacer una inversión y de forma segura, porque tenemos una superintendencia que siempre va a estar, siempre va a ser un ente regulatorio. Ahora bien, también nos beneficia en esto. Entre más oferta haya, más se dinamiza la economía. Por tanto, la decisión de vender el banco no solamente eh, hace que la deuda baje, sino que reactiva la economía en ese sector. ¿Por qué? Lo repito otra vez, tengo más ofertas en el, en, en el portafolio de inversión para poder tomar decisiones y a la hora que hay una apertura por supuesto que nos beneficia a todos ese sector bancario que no ayudó en pandemia, que tomó decisiones nada más para contener deudas durante pandemia y que después acumularon deuda, acumularon interés y hoy vemos más de 850 mil foros judiciales activos en estos momentos por parte de la banca, donde se está cobrando absolutamente todo y no ayudaron a nadie más, entonces si vos ves
0: nos beneficia en una forma global a todos ok hay una digamos contralectura de esto Jorge y es decir yo tengo guardada en mi casa un cofre donde están las joyas de la abuela y tiene un valor simbólico y sentimental para, para mí pero entonces resulta que ya en una quema yo agarro las joyas de la abuela y las vendo ¿vamos a vender las joyas de la abuela? ¿qué te parece esa contralectura a las cosas buenas que vos ves en esto? El, es que eh, él hablaba con, con varios
1: amigos de aquí afuera de Costa Rica y ellos me daban el ejemplo por ejemplo de Panamá Panamá el tamaño que tiene tiene más de 250 bancos acreditados y solamente tiene un banco que se puede llamar estatal y que es la, es, el, es la caja del Estado. Costa Rica con 5 millones de habitantes eh, puede perfectamente vivir solamente con un banco estatal, no se ocupan dos, no se ocupaba tampoco un banco internacional que se está yendo en el combo, también de la venta, ¿verdad? Entonces, eh, estoy vendiendo un activo, de los principales activos de Costa Rica, sí, pero podemos vivir sin ese activo perfectamente. No nos va a perjudicar en absolutamente nada, solamente quedarnos con el Banco Nacional. Más bien podemos fortalecer el Banco Nacional y eh, hacerlo ese banco que tienen la gran mayoría de países que han hecho esto en, el, en Latinoamérica y simple y sencillamente somos un país pequeño que puede soportar eso. O sea, ya, ya era hora de tomar la decisión. Por supuesto, Usted, en un caso de crisis o en el caso de la quema, como vos decís, obviamente usted sale a vender algo, pero usted no va a vender algo que no valga la pena. Usted lo que ocupa es plata para poder pagar. Usted ocupa eh, sacar los mejores trapitos que tiene y ponerlos a la venta. Obviamente, el Banco de Costa Rica es un megabanco en Costa Rica, es uno de los mejores bancos, si no el mejor banco que se tiene, entre todo, entre público y privado. Y por supuesto, saco lo mejor porque es un ofertón lo que estoy dándole al mercado. Obviamente, cuando salga, si esto se llega a culminar, los oferentes de ese banco para la compra van a ser bancos de primer mundo, porque cualquiera quiere tener un banco con la capacidad que tiene en sucursales ese banco, sino solamente es el que, da, el que el que tiene el sistema para los pasaportes, para la licencia, para la cédula, eh, pongan el nombre que quieran, los de los abogados, los de traspaso. Es el banco que donde están las cuentas de las de las del, de los tribunales de justicia, pensiones, etcétera, etcétera. Por supuesto que la gama de servicios que tiene ese banco no lo tienen los demás bancos en Costa Rica. Estoy sacando un activo muy bueno, muy valioso, en el cual pudo hacer un excelente negocio.
0: Jorge, un día de estos eh, me dijo, iba caminando aquí en el canal también, y un camarógrafo me dice, jefe, ¿por qué el BCR y no el nacional? Porque vale más el BCR,
1: obviamente, si usted ve los servicios que ofrece el BCR, no los tiene el, el, el BN, obviamente, eh, obviamente, yo tengo que vender lo mejor que tenga, porque necesito plata, y en este caso, entre los dos bancos,
0: por supuesto que el BCR es el mejor. Pero es, es por un tema de servicios, no necesariamente por un tema de patrimonio. Y es
1: que entre más servicios tenga, obviamente tengo es más, más
0: caro. Dinero. Así lo resumís, de más caro.
1: Estoy sí, vendiendo el más caro más que caro, tengo, obviamente es más caro. Y obviamente son un millón, casi un millón ochocientos mil personas que son clientes en este momento del banco. Imagínate que en relación a cinco millones de habitantes, estamos hablando de que prácticamente es un 40 a un 35% de toda la población de Costa Rica la que es cliente de ese banco. Ahora bien. Eh, eh, el banco sigue funcionando. O sea, simple y sencillamente va a tener un nuevo dueño, que no es el Estado costarricense.
0: Bueno, pero diferente. Digo, es que cu cuando dicen, podría ser de... Bueno, podría ser, no. Debería ser entonces privado. Yo me puedo pensar en algunas cosas que hemos sacado de los medios de comunicación. Por ejemplo, el plan de retiro de los empleados del, del, del banco. En el banco, un empleado aporta el 5% y el banco le devuelve 20 veces eso, para aportarle el digamos, eso, eso es impensable en una empresa en un, una empresa privada completamente de acuerdo pero también me decía, me decía una persona
1: que ahora eh, eh, ya X persona no va a ganar 8 millones de colores de salario más dietas que valen 8 millones, entonces ya el Estado no va a tener que sacar 16 millones para pagar un salario sí. obviamente las condiciones van a cambiar con respecto al nuevo dueño pero no a todos y eso sí, sí, lo, sí, lo, sí me gustaría recalcarlo porque no se, valen, no, se, no se vale desinformar o no se vale sacar un fake news para que la gente piense eh, cosas que son que, que no pueden o que simple y sencillamente la legislación costarricense no va a permitir y es ahí donde uno tiene eh, que ser responsable a la hora de emitir un criterio porque la gente dice no sé si, si, si ya te pasó con la misma persona que te vas en el canal, pero me decía, yo voy a sacar los ahorros del BCR, me han dicho muchos, ¿y yo por qué? Sí, sí, sí así también, sí, a mí me emprendo. Ah, porque es que lo van a cerrar y yo, qué raro. Van a gastar eh, eh, un dineral de plata, miles de millones de dólares, para comprar un banco para cerrarlo. Qué negocio más malo, el banco no lo van a cerrar. Y me hace, eh, pero es que eso es lo que andan diciendo y yo, no, no, no. Se está, el banco va a cambiar de dueño nada más muchos empleados a mí me han llamado muchos empleados del banco eh, y me han dicho es que nos, van a, nos vamos a quedar sin trabajo y que eh, qué raro porque imagínate que son casi 4 mil empleados que tiene el BCR y eh, despedirlos a todos para después hacer un proceso de selección y contratar, entonces voy a comprar un banco para tenerlo cerrado como 8 meses que voy a durar eh, contratando gente para después de ocho meses volverlo a abrir. Entonces perdí en ocho meses una cartera de casi dos millones de personas. Me llamaba otra persona y me decía, es que ya nos dijeron que, ya nos dijeron, oigan, la, la noticia no había, no había, eh, eh, lo, no es noticia, es un anuncio de casa presidencial diciendo que van, eh, que van a, a valorar y, y que van a ya poner en discusión la venta. No es que ya lo vendieron. Nos vamos a quedar sin trabajo yo miras que raro, vos, vos trabajas en el departamento de crédito, de ese banco es el departamento de crédito número uno en Costa Rica, porque el banco Costa Rica en, en, en colocación de créditos es el número uno en Costa Rica, y vos pensás que el nuevo dueño los va a despedir a todos, o sea, va a ser de todos cuando son ustedes el número uno en Costa Rica el nuevo dueño, obviamente ¿qué, va, qué, ¿qué es lo peor el peor escenario para un empleado del BCR que puede pasar? muy fácil, cambio de junta directiva y cambio gerencial y ahí no, no llegamos a 10 personas porque el banco va a seguir funcionando, el banco hoy cambió de nombre y mañana a las 8 y 30 8 y 45 de la mañana está abriendo sus puertas para atender al público con los mismos servicios porque cuando usted compra un banco, usted compra el combo completo del banco, o sea usted no compró una parte, usted compró todos los servicios que rinde ese banco y sabemos que si es el banco número uno en estos momentos, si es la, la, la joya de la abuela obviamente, si yo lo compro es para fortalecer ese banco, no para debilitarlo, porque estoy comprando un banco
0: top, un banco número uno acá. Sí, incluso los caderos automáticos tendrán que seguir sirviendo, porque no hay no hay eh, no hay opción digamos, de decir, no, cerramos si se una semana y reabrimos la otra semana, pues me dan todos los clientes.
1: Entonces, imagínate con un crédito, la persona que tiene su carro con el BCR, su casa con el BCR, o sea, que hace el banco, no, Voy a cerrar y eh, voy a despedir a la gente y, y vuelvo en ocho meses a funcionar. ¿Y qué hago yo con la, con, cómo cobro yo el crédito? ¿De dónde yo recibo? El banco va a seguir funcionando, sí o sí. Y prácticamente los puestos que tengo son los puestos que posiblemente se vayan a valorar y que sí puedan reducirse. Pero ¿quién está desinformando y por qué está desinformando? Es la pregunta. Porque eh, dice crea un temor, un pánico. Y yo ya veo que conforme pasa el tiempo y si esto llega a materializarse, que estamos hablando de que se puede durar entre dos y tres años para culminar ese proceso de venta, diga, como estamos ahorita, que solo fue un anuncio, diga, ahorita veo a la gente sacando, haciendo fila para sacar la plata y, y sacarla para ir a meterla a otro banco, que al final prácticamente va a ser privado.
0: Lo mismo. Claro. Este, dame un segundo. Es, es, es complejo porque justamente vamos a ver es sencillo de leer en, en, desde el punto de vista del servicio al usuario en, en, en las entidades estatales en general, puede ser las empresas financieras puede ser cualquier otra institución que es algo que yo he criticado, a veces el, el, el fin el fin se consume en sí mismo, o sea, es decir eh, uno dice, bueno, ¿y qué es lo más...? ¿Para qué está el ICE? Para darle trabajo a sus empleados. ¿Para qué está Raxa? Para darle trabajo a sus empleados. Eh, ¿Para qué está el BCR? O sea, suena horrible lo que va a decir, pero lo más importante del BCR no es su planilla. O sea, el BCR no existe para darle trabajo a la planilla. Existe para hacer un servicio hoy, que es estatal, hacia afuera, y me parece que a veces hemos perdido de vista un poco eso.
1: Totalmente de acuerdo. Y con todo el respeto de la gente que nos ve, obviamente tener razón en la precisión de que no, lo más importante no es la planilla pero para el banco como tal, para poder dar un buen servicio y ser competitivo esa planilla se vuelve fundamental por tanto, o sea no vas a llegar y decir ok, tengo el departamento de crédito número uno de Costa Rica, voy a comer todo ¿por qué? ¿en base a qué lo vas a hacer? vos tomás un banco uno y tenés la obligación de mantenerlo en el número uno lo vas a llegar a fortalecer ¿qué puede cambiar? pueden cambiar perfectamente condiciones que tampoco es de morirse como son horarios como son eh, reacomodos internos de funciones recordemos que eh, eh, la, la gran diferencia entre, entre lo privado y lo público es que usted en lo privado trabaja por objetivos, metas y a usted lo califican por eso no lo califican eh, como se está calificando hoy a una entidad pública, ¿verdad? de que tengo tantos años, tengo tantos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, puede ser que el trabajo ahora sí, a usted llegue y le digan, Randall, mira, eh, eh, muy, muy, muy bien tu trabajo, lo hiciste muy bien todos estos años, pero ahora eh, te voy a calificar bajo estos aspectos y vas a tener que cumplirme tales metas, por ejemplo, o estos objetivos. Te vas a tener que adaptar a alguien que va a ser más duro. Verdad a la hora de calificarte para mantener tu trabajo y es ahí donde se mejora la eficiencia y donde se mejora la competitividad yo siempre pongo un ejemplo claro Colby, y no sé si te acuerdas de todo lo que pasó cuando, cuando dimos ese paso Colby es lo que es hoy porque usted llegó y le puso competencia la competencia siempre es sana entonces, ¿Y los vamos, bancos
0: también? ¿Vos te acordás cuando se abrió a que llegaran los bancos privados? Por supuesto, entonces, ¿cuál, entonces ¿qué es lo que está pasando ahora?
1: Lo que puede tener mucha gente es el miedo que ahora los van a poder a competir, ya van a salir de la zona de confort, de que soy el banco del Estado, de que le brindo servicios al Estado, de que la gran mayoría de planillas se pagan por ahí del Estado etcétera, etcétera, y ahora voy a hacer un banco que va a ir a competir con BAC, con, con, con todos los demás bancos de acá privados, ahora sí, voy a dar eh, tengo que dar pelea en ese sector y voy a tener que dar pelea con todos los bancos que vengan a llegar también, entonces doy ese paso de, de ser un banco cómodo a un banco totalmente competitivo y eso le duele al ti
0: ahora bien Jorge, es normal, es lo común que el Estado participe de la banca comercial, porque digamos, obviamente todos, bueno, la mayoría de países tiene un banco central que fija la política monetaria, ¿okay? pero realmente no sé si efectivamente hay países que dicen, tome, tengo dos bancos, tírelos al ruedo comercial, o tengo uno grande y al ruedo, nosotros tenemos dos como te decía ahora, tenemos dos y en un país tan pequeño no lo ocupábamos,
1: no lo ocupamos. Nosotros como Estado como estado podemos vivir perfectamente solamente con uno y ese uno se va a llamar Banco Nacional si se concreta esta venta y está bien. Tiene los estándares de calidad de, de un banco de primer mundo también, Tienen menos servicios que el Banco de Costa Rica, totalmente de acuerdo pero perfectamente se adapta a la necesidad que tiene el Estado costarricense para suplir las necesidades. Entonces, perfectamente te, podemos fortalecer el Banco Nacional y tirarlo al ruedo también a competir, porque al final de cuentas es una competencia. Es una competencia que ¿a quién le beneficia? Nos beneficia absolutamente a todos. Y es que las cosas, cuando hay competencia, cambian. En estos momentos, por supuesto, si, si si la banca, si hubiéramos dado este paso hace años y hubiera pasado pandemia, la banca se hubiera comportado distinta como se comportó con las medidas de restricción que tuvimos. No hubiéramos tenido tal vez las medidas que se tomaron de acumular intereses, de acumular cuotas y después cobrarlas para mandar a seguro judicial. Hubiéramos tenido esa, esa flexibilidad con el cliente que no la tuvimos, con esa Pymes que no la tuvimos, que tuvo que cerrar, que poner un candado simple y sencillamente porque el banco no le pudo ayudar como quería, porque se veía limitado a decisiones que tomaban solamente dos ¿verdad? y que afectaba al resto, ahora no, ahora es una libre competencia donde usted va a, a poder eh, eh, elegir un banco que se adapte a sus necesidades y que no tenga esas trabas, porque recordemos que el Banco Central dicta la política monetaria y la SUGEF simple y sencillamente regula que se cumpla eh, eh, que todos los bancos tengan la misma regulación y que eh, cumplan con los mismos servicios y que la tasa de interés eh, o el tipo de cambio se esté cumpliendo según los parámetros dictados por el Banco Central así es
0: como vamos a funcionar Jorge vamos a ver haciendo las cosas bien ok. vamos hasta la venta de activos el aumento de tasas de interés entonces, nosotros vemos que hay inflación que no es culpa nuestra, digamos, una inflación no es por nuestra. factores exógenos ¿no? y la inflación es, digamos una de las peores noticias para las personas vulnerables y las más pobres, ¿okay? porque le sube todo, y la medicina a, esa, a ese mal es muy amarga, y tiene que ver con el aumento en tasas de interés para las personas que ahorran, digo todo bien, lo que pasa es que las personas más vulnerables y pobres no ahorran entonces realmente lo que sube son los, los créditos y ya lo vimos con el Banco Central y la semana pasada con el Ministerio de Hacienda que ejercen una enorme presión sobre el mercado de créditos para que suban sus intereses ¿eso también te parece bien o te parece menos mal que la inflación, Jorge?
1: No, mira, y aquí, aquí tal vez voy a, a, a caer un poquitillo mal en lo que voy a decir, pero las cosas hay que decirlas como son es cierto que tenemos una inflación nunca antes vista es cierto que la inflación influye sobre las tasas de interés es cierto que la gente que tiene crédito se ve afectada pero en estos momentos la gente que se ha visto más afectada de todas es la gente que pidió un crédito en una moneda de la cual no gana gente que pidió créditos en dólares ganando polones. entonces sabíamos que las tasas de interés iban a subir, obviamente después de venir de dos años de una, de una parálisis económica total se iban a acumular y iban a subir sabíamos que también la inflación que es heredada, que son por factores externos, iba a subir también pero eso es donde venía la responsabilidad de cada persona a la hora de adquirir un crédito en una moneda extranjera que en Costa Rica es muy volátil y que perfectamente hoy puede estar en 700 y después bajar 55 dólares como lo estamos haciendo entonces, gracias a Dios que las tasas de interés tienen una revisión trimestral ¿verdad? y que eh, eh, según el comportamiento de la economía ya sea que suban como en estos momentos o que puedan bajar si vemos el comportamiento de la economía costarricense en estos momentos el dólar ha bajado 55 colores sí. promedio lo tuvimos en 700 superamos la barrera de 700 tuvimos en 701 702 colores y ya empezó a bajar, ya, entraron la ya entró el monto que había solicitado el Banco Central como préstamo para nivelar lo que era el hueco que se tenía en reservas, entonces eso da también una confianza. El tipo de cambio empezó a bajar porque el mercado, empezó a, el, el mercado en estos momentos está en una zona de confort y está confiado en lo que se está haciendo, recordemos que la incertidumbre es el principal actor en la subida o en la bajada del tipo de cambio y esa incertidumbre ha bajado considerablemente en estos días con las decisiones que se han tomado. Los mercados están confiando en nosotros. Posiblemente tengamos una mejor calificación en los próximos días, una recalificación que va a ser buena y eso va a hacer también que se nivelen las aguas. En estos momentos la maquinita está funcionando. ¿De acuerdo? Ahora bien, recordemos que como esto se es ha heredado, no la tenemos en tiempo real, sino que venimos arrastrando. Es muy duro lo que estamos pasando con tasas de interés e inflación, pero se está trabajando en base a bajar esa inflación verdad, para también poder bajar las tasas de interés. Y es ahí donde la persona tiene que tomar o recapacitar qué está haciendo realmente con sus créditos y en qué moneda las está solicitando. ¿Por qué? Porque ahorita la persona empezó a respirar porque ya el dólar bajó, entonces dice que ya la cuota, ya, ya, ya los colones ya sí le están alcanzando para esa cuota y posiblemente el dólar siga bajando porque no hay en estos momentos un componente en la economía que, que vaya a producir, que ese tipo de cambio vuelva a subir. Entonces va a seguir bajando y vamos a seguir respirando. La gente también tiene que entender que no solamente te va a a, ¿Cómo se llama? A afectar las tasas de interés en los créditos. Te afecta también en los productos que usted consume diario. ¿Por qué? Porque muy probablemente la empresa que importa eh, los productos, los abarrotes que usted ve en el supermercado, sea, tenga una línea de crédito para poder hacer esa importación o tenga créditos bancarios. ¿Qué pasa ahí? Muy fácil. Eh, obviamente le suben la tasa de interés le suben la cuota del banco y él inmediatamente va a trasladar ese costo ¿a qué? al producto que él está vendiendo al final de cuentas somos los consumidores los que estamos pagando esa alza, tengamos crédito o no si tenemos crédito estamos pagando prácticamente el, el peso es doble por decirlo así de, de este tipo de, de alzas pero también es mucha culpa y vuelvo a repetirlo de la gente que saca créditos en una moneda que no, que no es esto es para ponerse a pensar y también, okay, volviendo al, al, punto de, al punto medular de la conversación, que era la venta de activos, en una venta del BCR y convertirlo en un banco privado, ya también podríamos eliminar esa política que no es escrita, pero que la dictan los bancos, de que los créditos eh, eh, en su gran mayoría, en más de un 95%, la oferta sea en dólares podríamos cambiar ya eso a ofertas en crones, podríamos ver bancos más flexibles eh, a la hora de cobrar, podríamos ver bancos haciendo más arreglos de pago, extendiendo plazos de crédito, ¿por qué? porque hay un libre mercado, ya, ya no estarían las amarras que dictan los bancos sino que los bancos pueden tomar ya, de, ya decisiones en base a que no me interesa su casa porque no hago nada, tengo su casa, porque tengo que darle un mantenimiento a su casa, cuando se la remato y, y me va a costar un mundo venderla no me interesa su carro porque va a pasar lo mismo y no me interesa que usted no me pague la tarjeta, me interesa que usted me la pague ¿cómo le ayudo a que usted me la pague? ese es el negocio o el giro comercial de un banco, cuando hay un libre un libre ¿cómo se llama? un libre mercado esas cosas, estas cosas se pueden dar perfectamente, por eso es que no debemos desatalizar el hecho de que se vaya a vender un banco estatal, porque no es así al final de cuentas nos beneficia a todos
0: ok Vamos a ver, entiendo esto y lo hemos discutido varias veces. Yo a Jorge le he dicho, Ey, pero si yo llego al banco y me ofrecen una ganga en dólares y un carísimo en colones, me voy por dólares. Lo que pasa es que cuando el dólar empezó a subir y a subir y a subir y a subir, entonces todo el mundo decía, ay no, tengo que pasarme a colones, y se pasó a colones. Pero ya el dólar empezó a bajar y 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 a bajar y, y otra vez se vuelve muy tentador para tener un mejor flujo de caja, es decir, tener si yo voy al banco y me dicen, este es el crédito suyo en colones, este es en dólares, en colones paga tanto y en dólares paga tanto, y digo, por Dios en colones es carísimo, en dólares me queda un montón de plata aunque asumo el riesgo cambiario pero realmente el dólar tendría que subir casi 300 pesos para igualarme las dos, entonces sí. estamos en un panorama muy tentador La qué? última porque vez, empezó a bajar la última vez
1: que usted y yo nos vimos en Noticias Repetel me acuerdo Sacábamos un estimado de que a, a la fecha de esa entrevista... ...el dólar en un año había subido 51 colones.
0: Ajá.
1: De esa fecha de esa entrevista... ...pocos días después, ¿verdad? Ya no eran 51, eran casi 60 colones. Hoy, de esos 60, prácticamente 55 ya bajaron. Pero ¿qué pasa? Recordemos que el tipo de cambio en Costa Rica no solamente está fijado por situaciones económicas directas oferta y demanda sino que también está eh, eh, está ligado a cuestiones que son externas por ejemplo podemos tener un tipo de cambio hoy a la baja pero resulta ser que hoy a las 3 de la tarde pasó un misil de Irak directo a Israel de lado a lado y pum, explotó lamentablemente y hay inicios de guerra inmediatamente qué hace el petróleo para arriba y qué pasa inmediatamente entonces el banco central tiene que agarrar de sus reservas y, y vender los los dólares al recope para que pueda comprar el petróleo entonces sube el petróleo obviamente sube el tipo de cambio entonces eh, eh, pasa un problema en Costa Rica lamentablemente una maldicia eh, o, o lo que hemos estado acostumbrados, en, en, o lo que vimos tanto en, en el periodo para elegir presidente, ¿verdad? Que se mandaban fake news, la incertidumbre creaba tal ambiente que el tipo de cambio también iba para arriba. El tipo de cambio se vio afectado, ¿por qué? Por una crisis de contenedores sumado a una crisis entre Rusia y Ucrania. Estamos muy largo eh, eh, de Rusia y Ucrania. Pero lamentablemente nos afectó el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el, el petróleo aumentó, porque los productos que salen, como el aceite de girasol de Ucrania eh, o lo que es eh, el Perlín y demás, no llegaba a Costa Rica. Entonces, todo eso aumentaba incertidumbre, todo eso aumentó el tipo de cambio. Entonces, yo no podría tener un crédito de grande en colones, sabiendo que cualquier noticia de afuera me puede afectar, sabiendo que mi principal socio comercial, que es Estados Unidos si entra en una crisis entro yo también en crisis, entonces dependo de Estados Unidos para que estemos, estemos eh, estables eh, vemos también que el, 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 el último subinazo tipo de cambio fue cuando la, la comunidad económica, económica europea anunció que podía entrar en recesión porque el, el, el euro estaba, estaba igual que un dólar eso que no, no había sucedido en años. Entonces, cualquier factor externo no económico me influye en el tipo de cambio y es ahí donde sufro. Mucha gente sacó créditos en dólares diciendo no, es que me alcanzó un montón de plata con la diferencia en colones. ¿Y qué pasó? Mucha gente en estos momentos está en un administrativo, un judicial porque simple y sencillamente le aumentaron la tasa de interés, le, le aumentó el, el tipo de cambio. Eh, y simple y sencillamente ya no, no, no dieron más. ¿Por qué? Porque no solo esa deuda tiene el tico, tiene un montón de deudas más. El que tiene una deuda tiene más. O sea, el que tiene una deuda bancaria, obviamente, eh, va, vamos a decir, eh, va a tener tarjeta de crédito y va a tener otro tipo de obligaciones, eh, obligaciones financieras. Entonces se va a ahogar, por supuesto.
0: Eh, Jorge, nos quedan seis minutos. Déjame ir a la pausa, así pensar la canción también y. Hablamos sobre qué debemos de hacer los consumidores financieros, nosotros en la casa, en, en medio de este panorama de lo que hemos conversado. Eh, vamos a la pausa y volvemos. Monumental. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros Jorge Benavides me acompaña esta tarde nos quedan seis minutos nada más de programa Por en medio de este panorama que hemos dibujado con las medidas sobre el arroz, sobre la medicina, sobre la venta de activos sobre la disminución en el tipo de cambio y el aumento en las tasas de interés ¿es momento de qué? ¿y de qué no es momento para nosotros? los, los mortales
1: es momento de comprar dólares si a usted le interesa tener un ahorro en, en esa moneda el precio va bajando obviamente es muy atractivo en este momento comprando dólares y que usted los pueda ahorrar recordemos que en cualquier momento eh, puede empezar a subir y usted va a hacer un buen negocio número uno número dos eh, mantenga sus créditos en la moneda en que usted gana número tres y por favor, eso se lo pido yo encarecidamente y creo que se lo pedimos todos no tome decisiones solamente por el anuncio que hizo Casa Presidencial de vender el BCR, no se está vendiendo todavía, simple y sencillamente está en el papel y pasarán de dos a tres años para que esto se pueda ejecutar, así que si usted está pensando en pasar la hipoteca el BCR o su banco, si usted está pensando en pasar el, el crédito del carro, las tarjetas de crédito los ahorros, piénselo tres, cuatro o cinco veces porque no está pasando todavía absolutamente nada, y si fuera a pasar lo que las condiciones que le dieron a usted se las van a mantener su hipoteca no va a ser más cara, su tarjeta no va a ser más cara, su carro no va a ser más caro simple y sencillamente es un cambio de dueño analice, piense, lea el teléfono no solamente sirve para sacarse una foto, para mandar un mensaje de whatsapp o subir un meme o, un, o una foto al instagram, sirve también para informarse y existen medios responsables como lo es monumental eh, eh como, como en Noticias Repretel donde usted está informado gracias a las redes sociales que ellos tienen también consulte a expertos financieros la decisión que usted vaya a tomar para que, él, para que él lo guíe es un momento crucial en la economía costarricense es un momento donde estamos reactivando la economía, es un momento donde estamos haciendo bien las cosas y eso se refleja en el comportamiento de los mercados y en la confianza que están depositando en Costa Rica entonces hágalas también usted bien si el gobierno está actuando bien haga usted también bien las cosas Piénselas, las razones, analícelas consultelas, no es pecado preguntar usted no tiene que saberlo todo pero déjese también llevar, eh, guiar y llevar por, por alguien que sepa
0: Jorge vamos a ver, desde el punto de vista de grandes inversiones ¿okay? ponerse a comprar casa ya o ponerse a comprar carro ya ¿es, una, es un buen momento?
1: si usted tiene la capacidad económica para aguantar esa deuda, siempre es un buen momento para hacerlo, pero tiene que ser usted responsable con usted mismo y saber que usted puede aguantar en estos momentos comprar casa en estos momentos es una ganga. los precios que muy probablemente todos estén en dólares vienen hacia abajo por el tipo de cambio, entonces es un buen momento para que usted narice. siempre y cuando usted sea un consumidor responsable y sea no solamente con usted sino con los suyos y sepa que usted puede pagar eso, no es por por comprar por comprar porque qué chiste tiene comprar para devolverle en un año porque no pudo pagar es ahí donde entra todo un análisis
0: claro pero pero digamos si vos tuvieras que comprar casa ahora lo haces ya que están que los precios van bajando o te esperas un par de meses más que seguramente bajarán más no eh, me espero
1: por supuesto a ver el comportamiento eh, obviamente y te voy a decir yo en estos momentos estoy comprando casa ah, y bueno. las <risa> no cosas sabía. Que tengo las opciones que tengo las estoy analizando muy bien y estoy voy a aprovechar por supuesto que eso que los pesos se vinieron abajo eso es, eso, es, eso es lógico verdad siempre piénselo pero siempre consúltele a alguien que sepa verdad no es ir a comprar por comprar y sacar el número eh, con una calculadora siempre que le hagan todo el análisis completo
0: si me cae alguna plata quinquenio aguinaldo en tres meses los ahorros de, de las asociaciones, etcétera, es un buen momento, por ejemplo, para comprar certificado de depósito a plazo. ¿Lo hago en dólares? ¿Qué, qué hago?
1: Si, el, si bueno, cuando eso llegue, digamos, la gran mayoría de plata llega en diciembre, ¿verdad? Junto con el aguinaldo. Siempre es un buen momento para ahorrar, siempre. Una, un día yo estaba en una, en una carnicería aquí en Escazú y llega el, la persona que me atiende, me reconoce así me dice, Don Jorge, ¿Cómo, dejo, ¿Cómo puedo ahorrar? Si no puedo, Yo sí sí si puede, deje de gastar. <risa> o sea, la gente dice, no no me alcanza, no, sí le va a alcanzar. Si usted deja de gastar y, y prioriza sus gastos, obviamente sí va a tener plata para ahorrar. Entonces no es excusa, sí es momento de ahorrar. Usted puede ahorrar en colores en dólares perfectamente, depende del riesgo que usted quiera tomar y de, también del tiempo en que usted quiera hacerlo si usted quiere algo a largo plazo, obviamente yo le digo a usted, vaya y compre al tipo de cambio más bajo, y le voy a dar un secreto a usted que me está viendo si usted quiere comprar dólares a un tipo de precio mucho más real métase al Monex, que es gratuito para todos, y usted puede comprar ahí con diferencias de hasta 10 colones eh, eh, a lo que está en ventanilla en los bancos, es una herramienta que tenemos todos los tipos y que no la aprovechamos eh, hágalo así pero si es un buen momento, hoy es un buen momento para comprar dólares porque viene a la baja sabemos que en cualquier momento de la historia vuelve a subir y es un buen negocio, pero siempre que usted lo quiera ahorrar
0: okay. Jorge, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. muchas gracias y muy amable no, siempre estoy para, para servirte y es un gusto siempre estar en
1: Matices, siempre es un gusto y las veces que me, que me regresas aquí voy a estar, gracias Jorge